0: Bienvenidos a este episodio de Mente Descalza, me da muchísimo gusto que se encuentren escuchándome un día más Y espero que se encuentren muy bien el día de hoy Como probablemente ya lo leyeron en el título de este episodio Voy a hablar de un tema ahora sí un poco demasiado hablado, demasiado sonado y que siento que está en pleno apogeo Hoy les vengo a dar una pequeña clase ambientalista, así que si te interesa sigue escuchando Mente Descalza, un podcast para pasar el rato escuchando pensamientos y temas demasiado largos como para mandar por un audio de WhatsApp, conociendo la mente descalza de una joven con un poco de tiempo de sobra. Mente Descalza, un podcast por Mariana Escobar. El episodio del día de hoy va a ser un poco diferente, no va a ser como los últimos dos episodios de crítica a la sociedad, ni crítica a las redes sociales, ni nada por el estilo, sino va a ser sobre un tema más como para crear conciencia al respecto de nuestros hábitos de consumo, porque todos estos problemas ambientales de la contaminación, el cambio climático, son cosas que realmente me preocupan demasiado. A mí de verdad me encanta la naturaleza, y es por esto que yo me siento con esta obligación moral de hacer lo que está a mi alcance para hacer el menor daño ambiental posible. Pero existen varios puntos de vista y posturas sobre esto, así que les voy a compartir un poco de mis clases de sistemas ambientales y sociedades. Primero que nada, empezaré explicándoles la postura ecocentrista, que son las personas que colocan la ecología y la naturaleza como centro de la humanidad. Piensan que la Tierra está aquí para todas las especies y no únicamente los humanos. O sea, básicamente que los humanos no somos ninguna especie como superior, que tenemos más derechos que las demás especies. De igual manera, los ecocentristas son conscientes que los recursos son limitados y que debemos controlar el crecimiento para así no dañar el planeta, ya que como le dijo Drake a Josh en Drake y Josh, porque nosotros necesitamos más a ella que ella a nosotros. Los ecocentristas se dividen en dos grupos que están como los ecologistas profundos o extremos, que son estas personas como compulsivas o obsesivas acerca del de ambiente, y después están como los pasivos, los suaves, ecologistas, no sé cómo explicarlo. Pero pues sí, que están preocupados por el ambiente, pero tampoco se van a los extremos. Después nos encontramos con la postura antropocentrista, que son las personas que creen que la naturaleza es una fuente de recursos benéficos para la humanidad y que estos recursos deben de ser aprovechados. A diferencia de los ecocentristas, los antropocentristas creen que no dependemos de la naturaleza, sino que la naturaleza existe para el beneficio humano. Luego nos encontramos con los tecnocentristas, que son personas que creen en el desarrollo tecnológico para que éste nos pueda llevar a la solución de problemas ambientales. Después, estos tecnocentristas, como llevados más al extremo, se les llaman cornucopianos, que son personas básicamente que piensan que a través de la tecnología y crecimiento encontraremos la respuesta a cualquier problema ambiental, por lo que debemos de seguir explotando de los recursos infinitos que nos da el planeta. Como probablemente ya lo notaron, la postura antropocentrista y tecnocentrista se parecen bastante y ambas posturas piensan que los humanos somos la especie más importante de la Tierra, que siempre hay más recursos que explotar y controlando estos recursos es que podremos ser exitosos. Todos estos puntos de vista dependen de tu sistema de valores ambientales y tu sistema de valores ambientales es esto como a lo que le das prioridad. Por ejemplo, para mí, mi prioridad siempre es el ambiente, el espático, o sea, me encantan las especies y todo esto, me encanta la naturaleza, entonces mi prioridad siempre es el planeta, la naturaleza, y es por esto que yo me siento identificada con la postura ecocentrista. Pero a lo mejor tu prioridad es la tecnología y tienes un punto tecnocentrista o antropocentrista. Ya sé, son muchos istas difíciles de pronunciar, pero bueno, esto es su sistema de valores. Y bueno, siéntanse libres de platicarme sus puntos de vista, sus opiniones a través de mi Instagram. Me encuentran como arroba marianescobar l y me pueden mandar un mensaje, un tm como dicen hoy en día para contarme de su postura. Aprovechando este corte que hice para hacer mi spam de Instagram, quisiera mandarle saludos a dos personas que quiero muchísimo. Les mando un saludo, un abrazo y muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Le quiero mandar un saludo a Marat Ruiz y a Giuseppe Minuti, que de hecho también tiene su canal de YouTube y de Twitch. Lo pueden buscar con su nombre para que vayan y lo sigan. Regresando a la programación, regresando al tema, ahora sí les voy a hablar un poco sobre los problemas ambientales que hoy en día vivimos. Primero que nada les hablaré sobre la industria que más contamina hoy en día, que es la industria textil. Probablemente han escuchado hablar sobre el fast fashion o moda rápida, que es un término que hace referencia al consumo masivo de prendas a bajo costo. Antes, las marcas únicamente tenían cuatro temporadas para sacar ropa. Primavera, verano, otoño e invierno. Pero hoy en día, las marcas, bueno, las marcas de fast fashion, como su nombre lo dice, sacan un montonal de ropa, sacan ropa tras ropa tras ropa. Y probablemente hasta ustedes se hayan dado cuenta. Por ejemplo, van a una tienda, ahorita no porque es cuarentena, pero antes, ibas a una tienda, veías ropa, y después ibas el siguiente mes y ya no la tenían, ya tenían ropa totalmente diferente y así mes con mes y como es ropa que es de bajo costo obviamente la gente sigue comprando y comprando y es ropa que se sigue desechando y desechando y tiene un gran impacto ambiental. Para que se den una idea de por qué contamina tanto la industria textil es por todo el desperdiciadero de agua. De acuerdo con la conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo Detrás del sector petrolero Y al año utiliza hasta 93 mil millones de metros cúbicos de agua O sea, de verdad, imagínense la cantidad de agua Y pues como ya muchos saben, el agua es un recurso limitado No renovable, que de verdad estamos viviendo su escasez como para estarlo desperdiciando en ropa que ni te pones, que después vas a estar desechando porque pues, es fast fashion. Pasa de moda rápido, no te gusta, no te queda, o yo qué sé. Y no es únicamente el consumo y el uso del agua, sino que encima de todo tiran al mar medio millón de toneladas de fibra al año. O sea, lo que equivale a 3 millones de barriles de petróleo. Además, produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. Les digo que es perjudicar y dañar el ambiente de todas las maneras posibles. O sea, es el desperdiciadero de agua. Es todo el desecho que produce, que encima de todo termina en nuestros mares. Y todas las emisiones de carbono, todos los gases de efecto invernadero, para que tú tengas tu ropita que te gusta, que presumes, subes una foto en Instagram y después dices no, es que ya pasó de moda, la tiro. La segunda industria de la cual les voy a hablar es la industria de la ganadería, ya sé mucho spam, mucho go vegan, me siento ese meme que dice que una persona no puede ser vegana sin presumirlo, pero de verdad no tienen idea, o bueno a lo mejor sí, a lo mejor no pero contamina demasiado y de igual manera que la industria textil contamina de muchas maneras posibles toda esta industria ganadera para que tú te puedas comer tu gran filete de res. Para empezar, como la industria textil está todo el uso del agua. Se supone que para producir una hamburguesa de un cuarto de libra se necesitan aproximadamente 660 galones de agua, que es con lo que te bañas alrededor de dos meses. Ustedes estarán pensando que este número es exagerado, pero quiero que hagan cuentas de toda el agua que se necesita para hacer todo este proceso. Para empezar está el agua que utilizan para regar todos los granos que la vaca se come. Después está toda el agua. Que la vaca toma en su día a día y para que se den una idea alrededor de 30 y 40 galones de agua es lo que consume una vaca diariamente y pues después está todo el proceso después de matar al animal sumando todo esto pues obviamente te dan los 660 galones para producir una hamburguesa de un cuarto de libra pero como les decía, este no es el único problema que genera la ganadería, no es solamente el uso del agua, sino también es el uso de, pues, del terreno donde crean estas granjas, también todo el alimento que ingiere el animal, todo el desecho que genera el animal y aparte encima de todo, los gases que produce el animal. Hasta cierto punto es chistosa la coincidencia porque mientras yo me encontraba escribiendo el guión para este episodio, me encontré con el comercial de una marca, de una cadena alimenticia, donde disfrazaban un producto de sustentable, específicamente una hamburguesa. Y en este comercial, pues explican cómo contamina las vacas por sus flatulencias que expulsan gas metano, y bueno, el gas metano es un gas de efecto invernadero y para solucionar el problema lo que ellos hicieron fue cambiar la dieta de las vacas para así producir menos flatulencias y reducir las emisiones de este gas como yo sigo a muchos ambientalistas muchos ecologistas y veganos de verdad que cuando salió este comercial yo vi a todos súper ofendidos echando pestes hacia esta cadena porque el único problema, como les platicaba, no son las emisiones de gas metano. Es el uso de terreno, es el uso de los granos, es el uso del agua. Entonces, el hecho de que quieran disfrazar este producto de sustentable cuando no, es un poco controversial. Pero bueno, suficiente con el tema de las carnes. Stop al Go Vegan, a mi spam, para que reduzcan su consumo de carne, nos vamos a mover a la siguiente problemática que es la pérdida de los corales que presentan los océanos hoy en día gracias al calentamiento global. Yo creo que esta es de las cosas más tristes hoy en día porque de verdad busquen imágenes de corales en internet y no es ustedes, pero al menos a mí se me hacen seres espectaculares, de verdad son hermosos y preciosos y pensar que se están muriendo por nuestra culpa realmente, no sé, si sí me pega. Pero cabe la posibilidad de que algún oyente de mi podcast escuche esto y diga, ay bueno, ¿y a mí que ¿no? No me afecta, que se mueran los corales y ya. Pues mi buen amigo, déjame decirte que no es el simple hecho de que una especie se muera, es el hecho de que el 93% del calor de la atmósfera es absorbido por el océano. Todos estos rayos de luz ultravioleta que para empezar ya nos afectan bastante porque nuestra atmósfera está dañada. Si tuviéramos un océano sano, un océano lleno de vida, lleno de corales, sería muchísimo menos dañino para nosotros, porque el océano nos ayuda a reflejar todos estos rayos, les digo que nos ayuda a absorber todo este calor de la atmósfera, entonces no tiene sentido alguno el hecho de que alguien diga ay bueno no me importa, no me afecta, porque a todos nos afecta esto que está pasando. Me da risa pensar cómo de pequeños nos enseñaban que para ayudar con la contaminación debíamos de tirar la basura en su lugar y hay mucha gente que dice, ay cuando yo salgo si veo una basura tirada la recojo, como si ya con eso salvaran el planeta. El recoger la basura tirada en las calles únicamente ayuda a que la ciudad o donde vives se vea limpio y cuidado, pero la basura sigue existiendo la recoge el camión de la basura y 70% de la basura producida en México termina en cuerpos de agua, bosques y tiraderos clandestinos. Es por esto que yo creo que en vez de estarle enseñando a los niños pequeños a recoger la basura de las calles, se debería de enseñar una cultura de reciclaje y rechazo a los plásticos de un solo uso. Aparte, no solamente le estás haciendo un favor al planeta, sino también a tu cuerpo, porque la mayoría de los productos de comida chatarra son los que están empaquetados de esta manera. A mí esto es lo que me encanta de estos hábitos para ayudar al ambiente, porque en realidad no solamente le estás ayudando al ambiente, sino también te estás ayudando a ti mismo, todas esas personas que son zero waste, o sea que no producen o bueno no consumen ningún tipo de plástico, al no consumir todos estos productos empaquetados, ellos saben lo que están consumiendo, lo que le están metiendo a su cuerpo y por ende son personas más saludables. Ya para concluir el episodio del día de hoy, quisiera que sean más conscientes al momento de consumir. No quiero ser esta niña toda irritante que te dice que dejes de comer carne, pero haz conciencia y haz lo que está a tu alcance y lo que tú puedes hacer. Rechaza los plásticos de un solo uso, busca productos que se vendan a granel, busca productos sin empaque o con empaque de cartón, recicla la basura que generes, haz composta, no compres obsesivamente ropa, busca tiendas de segunda mano, dona la ropa que ya no uses, pero por favor, a menos que esté inusable, no tires tu ropa porque siempre hay alguien que le puede sacar un segundo uso. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar mis pensamientos, ideas y ver mi mente descalza. Espero que disfrutaran del escucharme, que les saquen un poco de provecho. Si es así, no se olviden de seguir el podcast para no perderse de los futuros episodios. Ya saben que me pueden seguir en Instagram, se los dije hace rato. Y también en Twitter me encuentran como arroba escobarmariana-bajo. Espero que me estén escuchando próximamente.